0: So, guten Morgen. Aus Datenschutzgründen musste ich die Aufnahme einmal stoppen. Egal. Gut, wie schön, dass ihr da seid und wie schön, dass wir jetzt beginnen. Und ähm, ich mag gerne so anknüpfen, gerade an das Lernen, das ich in meinem Geist sehe oder in meiner Erfahrung. Und ja, und da nochmal so die Sühne zu erinnern. Und die Sühne ist nichts, wo ich versuche etwas besser zu machen oder mich selbst besser zu machen oder jemand anderen oder etwas wieder gut zu machen und wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass es an irgendeiner Stelle nicht gut genug war oder etwas nicht erfüllt werden konnte oder es einen Verlust gab. Das ist so scheinbar so essentiell und unumgänglich in der in der Welt, in der Dualität, in der menschlichen Erfahrung, dass wir ein, ja, eine sehr starke und sehr klare Erinnerung im Geist brauchen an Wirklichkeit. Und, und Sühne daher so aus dem Heiligen Geist oder aus der Sicht des Heiligen Geistes, also aus dem Geist Gottes, aus dem Geist der Liebe heraus, die Sühne als Abwehr gesehen wird gegen, gegen die Illusion. Und ähm, ja, oder im Prinzip muss das natürlich nicht verteidigt werden, die Wahrheit, denn sie weiß ja, was sie ist. Und sie weiß ja auch, dass es die Illusion nicht gibt. Aber für den gespaltenen Geist, der sich so reingeträumt hat in das hier, braucht es eine braucht, braucht es ein Mittel. Braucht es ein Mittel. Und ich mag gerne mal hier ein, ein bisschen lesen aus dem Kapitel 2, äh, Absatz 2. Die Sühne ist die einzige Abwehr, die nicht destruktiv angewendet werden kann, weil sie keine Einrichtung ist, die du gemacht hast. Also der gespaltene Geist, der sich nicht als Teil des Ganzen sieht, als Teil der Wahrheit. Konzeptionell können wir sowas vielleicht denken, aber würden wir es wirklich so sehen, dann würden wir erkennen. Und Erkenntnis ist was anderes als Wahrnehmung. Weil da keine Idee ist von Raum und Zeit, von Abstand, von Mangel, von Trennung. Erkenntnis ist etwas so, so nah ist, dass, äh, ja, dass es einfach mit dem Verstand nicht greifbar ist. Müssen wir auch nicht. Wir können uns Erkenntnis in dem Sinne auch nicht lehren, heißt es im Kurs. Wir können den Geist nur so weit vorbereiten, dass er keine Angst mehr hat zu erkennen. Denn dieses ganze Trennungsding, das, das hat, damit haben wir uns so erschreckt und es so eine Angst gemacht, dass es eine ja, dass, da, dass es da was ganz Behutsames, eine ganz liebevolle Führung und Stimme braucht, um, um uns zurückzuführen. Also gut, gehen wir mal weiter. Das Prinzip der Sühne war schon lange vor Beginn der Sühne wirksam. Also das Prinzip der Sühne war schon lange vor Beginn der Sühne wirksam. Das, was hinter der Sühne steckt, gab es schon lange bevor sie überhaupt notwendig war. Bevor ich überhaupt glaubte, dass etwas falsch gelaufen ist. Das Prinzip war Liebe und die Sühne war eine Tat der Liebe. Also was ganz und gar Liebevolles. Taten waren vor der Trennung nicht notwendig, weil es den Glauben an Raum und Zeit nicht gab. Erst nach der Trennung wurden die Sühne und die zu ihrer Erfüllung nötigen Bedingungen geplant. Da wurde eine so hervorragende Abwehr notwendig, dass sie nicht missbraucht, wenn auch abgelehnt werden konnte. Ablehnung konnte sie indessen nicht in eine Angriffswaffe verwandeln, was das bezeichnende Charakteristikum jeder anderen Abwehr ist. Na, wenn wir eine Waffe nutzen, um uns zu verteidigen, kann sie genauso gut gegen uns verwendet werden. Aber das ist mit der Sühne nicht der Fall. Die Sühne sagt nur aus, dass du so geblieben bist, wie du immer warst, beziehungsweise wie du geschaffen wurdest. Und dass das nicht verändert werden kann. Und das kann abgelehnt werden. Es kann abgelehnt werden, was ich wirklich bin, aber es kann nicht verändert werden. Und wenn wir das mal runterbrechen auf, auf das hier, wie wir uns so in Raum und Zeit sehen, kann ich abgelehnt werden, kann ich ablehnen, aber ich kann das, was mein Geist wirklich ist, nicht verändern. Das heißt, ich kann nicht wirklich verletzen oder verletzt werden, wenn ich mich an das erinnere, was ich wirklich bin. Mhm. Einer jubelt schon mal. Mhm. Yay, Gott sei Dank ist Claudia da, sie erinnert uns an den Jubeln. Das ist nämlich freudig, das ist freudig. Und wir dürfen unsere menschlichen Ausdrucksweisen dazu nutzen. <lacht> damit es einfach nochmal deutlicher wird. Der heilige Augenblick braucht einen Ausdruck. Damit ich mich daran erinnere, dass ich eigentlich im heiligen Augenblick lebe. Dass es nur einen einzigen Augenblick gibt, in dem ich überhaupt sein könnte. Und das ist dieser. Das wird heißen. Genau, und ähm, da ist jeder Ausdruck genau richtig zu geeignet. Und dass jeder von uns genau richtig am richtigen Platz mit, mit morgen, genau der richtigen, ja, individuellen Prägung, könnten wir sagen, so wie wir uns hier gemacht haben und sehen, werden wir dafür genutzt. Und damit sind wir beim Wunderwirken schon reingerutscht. Denn ähm, es braucht, wie gesagt, mein Ausdruck. Ich merke das sehr deutlich, wenn ich ihm meine Stimme und meine Worte gebe und dass, die, also diesem Geist und der durch mich spricht, wie viel ich lerne und wie viel ich überglücklich sein lerne und dahin geführt zu werden in meinem Geist. <lacht> und das, das könnte ich mich nicht, das kann ich für mich nicht so machen. Also ist das für mich das beste Zeichen, ein eindeutiger, ja vielleicht nicht direkt Beweis, aber ein, ein Indiz dazu, dass ich mh, diesen Geist in mir habe. Und, und so eine Erfahrung brauchen wir. Wir brauchen die Erfahrung, dass dieser Geist in uns ist, dass dieser heilige Geist in uns ist. Dass der wirkt. Dass der sagt, du bist immer noch, wie du geschaffen wurdest. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bis ich mich an nichts anderes mehr erinnere. Nicht weil, oder sagen wir so, weil Vergebung ein selektives Erinnern ist, das nicht auf meiner Auswahl fußt. Man könnte auch sagen vergessen. Es ist das Gleiche letztendlich. Ich vergesse all das, was nicht wahr ist und erinnere mich an das, was wahr ist. Und das mache ich nicht mehr selbst. Das mache ich nämlich nicht ohne Gott, ohne sein Geist. Das habe ich nur scheinbar gekonnt, aber auch nicht wirklich gut gekonnt, ohne Gott. Das ist ja eben das Problem. Und das wird behoben. Und dafür brauche ich die Sühne. Okay. Ähm, hm, 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 hm. da noch ein bisschen weitergehen. Oder ist es gerade... Ja, ich lese mal da weiter. Die Sühne wurde in den Raumzeitglauben eingebettet, um dem Bedürfnis. Ah, nee, wir müssen doch noch ein Stück zurück. Ablehnung konnte sie indessen nicht in eine Angriffswaffe verwandeln, was das bezeichnende Charakteristikum jeder anderen Abwehr ist. Genau so wird die Sühne zur einzigen Abwehr, die kein zweischneidiges Schwert ist. Sie kann nur heilen. Das kann nur heilen wenn ich mich daran erinnere und annehme und akzeptiere, was ich wirklich bin. Die Sühne wurde in den Raumzeitglauben eingebettet, um dem Bedürfnis, nach diesem Glauben selbst Grenzen zu setzen und das Lernen schließlich vollständig zu machen, also dem Glauben Grenzen zu setzen, dass ich was anderes bin. Weil sonst wäre ich in der Wahrnehmung verloren. Wie sollte, ich sie, wie sollte ich sie verlassen können? Sie ist ein perfektes Gegenstück zu Gott. In dem Sinne perfekt, dass sie mir eigentlich gar keine Erinnerung an etwas Unbegrenztes erlaubt. Na, es ist ja alles, es hat ja alles ein Ende hier. Nichts ist von Dauer. Und, und, und was habe ich es doch versucht, ne? Mir fallen da einfach die besonderen Beziehungen ein oder, oder besonders eine Form, die Partnerschaft, <lacht> die Ehe. <lacht> da bin ich sicher, mein sicherer Hafen vor einer bösen Welt, voller schlimmer Dinge, die geschehen könnten, voller Gefahren. Da habe ich einen Anker, da habe ich jemanden, mit dem ich der mir helfen kann, mit dem ich durch was durchgehen kann, der mich retten kann, der mich stärken kann, den ich retten kann, den ich stärken kann, dem ich sagen kann, wo es lang geht. Aber es funktioniert so nicht. Keine einzige Beziehung funktioniert so. Der Grund, weshalb sie funktionieren, sind Wunder. Und Wunder sind natürlich. Und Wunder richten den Geist immer wieder darauf hinaus, dass es weder um dich oder um mich als Einzelnen geht, sondern um das Licht in unserer Beziehung, das in dir und in mir ist und durch unsere Beziehung einen Ausdruck bekommt, Wirklichkeit widerspiegelt. Und dazu müssen wir nicht verheiratet sein. Dazu müssen wir uns eigentlich noch, damit dazu müssen wir nicht mal unsere Namen kennen. Dazu brauchen wir nicht viel. Manchmal ist sogar weniger mehr. <lacht> Gib mehr Raum. Gib mehr Raum, um sich auf das einzulassen, was zwischen uns wirklich ist. Also wir brauchten etwas, was diesem Gedanken, was diesem Gedanken Grenzen setzt, dass ich etwas bin, was anders ist als Gott. Und dieser Gedanke ist die Sühne. Und an der Einleitung zum Kurs, die ja nicht direkt jetzt von Jesus verfasst wurde oder dem Heiligen Geist, <lacht> der hinter dem hier steckt sondern ähm, ja von den Verfassern, weil so in dem Sinne wird eigentlich keine Definition für die Sühne gegeben. Sie wird nur wie auf viele Arten erwähnt und beleuchtet und in, in ein mh, ja hineingesetzt in den Text, sage ich mal so, aber was das jetzt genau ist, ist konzeptionell etwas schwierig greifbar. aber auf jeden Fall wird da gesagt, mh, die Sühne ist die Berichtigung des Glaubens an die Wirklichkeit von Sünde und Schuld. Und damit bin ich eine Zeit lang sehr viel gegangen und es hat mir einfach geholfen, da den, ja, den Geschmack dafür zu bekommen, was da eigentlich geschieht und die Ausrichtung darauf auch. Ne? Ich, das, was geschieht, ist, dass mein Glauben an diese Fehler und an dieses begrenzte Ding, was ich aus mir gemacht habe, an meine Schwächen, an meine, an meine paranoiden Gedanken, an meine überheblichen Gedanken, an meine guten Absichten, was da alles so rumschwirrt in meinem Geist, dass, das, dass ich das nicht bin, dass dieser Glaube, dass ich das bin, berichtigt ist es ist schon berichtigt. Weil die Sühne viel älter ist, sozusagen. Weil sie vor der Zeit schon wirkt. Und das Prinzip ist Liebe. Liebe ist unbegrenzt, Liebe ist vollkommen. Liebe ist unschuldig. Ach so. Und die Sühne wird letztendlich mein Lernen hier vollständig machen. Sie ist mein letzter Traum. Sie ist das Letzte, bevor ich mein geistiges Auge ganz öffne und nur erkenne. Und das hat äh, nichts mit Zeit zu tun. Das ist übrigens schon passiert. Das haben wir alles schon. Das ist schon alles passiert letztendlich. Aber gut, wir sind wieder eingepennt. Auch wieder zugegangen, scheinbar. Und wir träumen noch ein bisschen weiter. Also die Sühne ist die letzte Lektion, sagt der Heilige Geist. Das ist das Letzte, was du hier lernen wirst. Ach so, ich bin wirklich vollkommen. Ich bin wirklich vollständig. Alle meine Teile gehören zu mir. Es ist nichts geschehen, was das hätte ändern können. Ich bin vollständig und geheilt und ganz. Ich bin leuchtend in der Widerspiegelung der Liebe Gottes. Ich bin seine heilige Sündenlosigkeit selbst. Es stimmt, dass in meiner Reinheit die Reinheit Gottes liegt. Ich beweise mir nichts anderes mehr. Ich erzähle mir keine andere Geschichte mehr. So. Und dann überkommt ein so eine Gnade und so eine Freude. So ein Frieden. Und lassen wir uns nicht ablenken von scheinbar chronologischen Abfolgen in der Zeit, wo ich in zehn Minuten wieder was anderes glaube. Es braucht nur diesen heiligen Augenblick immer wieder. Das ist die Lerneinrichtung des Heiligen Geistes. Und da komme ich hin mit all meinen Gedanken über meinen Körper, über andere Körper, über meine Beziehungen zu Körpern, was da falsch laufen könnte, was da falsch gelaufen ist, was ich verloren habe, wovor ich Angst habe, es zu verlieren, wo ich mich belogen und betrogen gefühlt habe. Oder ich das mit anderen gemacht habe? Du brauchst keine reinen Gedanken haben, um in den heiligen Augenblick einzugehen. Du musst nur bereit sein, alle deine Gedanken diesem Augenblick zu überlassen. Hier, bitteschön. Das ist, was ich glaube. Und dann kann das berichtigt werden. Und dann wird es auch berichtigt. Und dann muss ich nicht in mich vertrauen und in meine kleine Bereitschaft von, ja, manchmal finde ich das gut hier mit dem Kurs und manchmal lege ich ihn ganz gerne wieder in die Ecke. Was nur ein Symbol dazu sein könnte, dass ich mal die Antwort akzeptiere, ein bisschen, und sie dann wieder ablehne. Und das ist nicht schlimm. Das ist keine Sünde. Ich bin am Lernen. Wir sind hier einfach Lernende. Und wir werden wissen, wenn wir die Lektion vollständig gelernt haben, weil sie sich nämlich auf alle und alles ausdehnt. Und immer mehr dazu Ja sagen. Und er braucht, dieser Geist, er braucht dich und mich und jeden eigentlich, nicht nur eigentlich, er braucht jeden, um diese Lektion, diese eine Lektion auszudehnen. Bis in den Raum und die Zeit hinein. An die Teile des Geistes so fest glauben, die sich abgespalten haben. Er braucht den, der, Wunder, der bereit ist, Wunder zu wirken. Das ist keine Magie. Das ist das Natürlichste, was du tun kannst. Das ist das, Natur das Natürlichste, was wir tun können, wenn wir Merken, dass es viel natürlicher als Atmen ist, es bereit zu sein, ein Wunder zu wirken. Und, das, und wir brauchen nur die Bereitschaft. Und vielleicht schwankt sie und vielleicht ist sie nicht stark genug in meiner Empfindung. Oder ich habe eigentlich gar keine Lust. <lacht> ich überhaupt keine Lust zu irgendwas hier oder was auch immer. Aber. Hallo Jesus, ich brauche mich ja nur mit dir zu verbinden. Ich brauche mich ja nur mit deiner Entscheidung anzuschließen. Die Entscheidung für Gott. Und der Heilige Geist, der ja Jesus, also ist ja ein Synonym in dem Sinne, sich dem anzuschließen. Und der hat die Obhut über alle Wunder. Und der weiß, wann, wo was gegeben werden kann, sodass es angenommen werden kann. Und dass es dient. Dass es dient. Annehmen bedeutet nicht. Annehmen bedeutet nicht irgendeine Form. Oder dass wenn ich jetzt wirke, ich ein Wunder und der andere lächelt plötzlich oder so ist <lacht> das Wunder gewirkt. Ja, aber so denke ich, ne? so, so denkt dieser wir sind ja Kinder hier. <lacht> werden ja auch oft so angesprochen im Kurs. Es hat eine Form, die ja, die mich persönlich oder die irgendjemanden persönlich erreicht. Es hat eine Form. Es hat eine Form. Es hat jede Form. Und es weckt mich einfach auf. Es weckt mich so auf, dass ich merke, ich bin nicht an Raum und Zeit gebunden. Es ist nicht da draußen was etwas mit mir macht, sondern das da draußen ist die Wirkung meines Geistes. Es ist die Wirkung meiner Entscheidung. Okay. Die Sühne ist die letzte Lektion, die ich lerne. Als Letztes werde ich lernen, dass ich wirklich immer vollkommen war. Und dafür brauche ich Wunder. Und dann kann mir ja schon bewusst werden, dass mh, Beziehungsformen sich hier wandeln, früher oder später. Und dass ich nicht ähm, eine davon festhalten kann oder etwas festmachen kann. Aber ich kann sie mir geben lassen. Immer wieder neu geben lassen. Und in der Regel braucht es dann eigentlich nicht viel Veränderung. Sagt er im Handbuch für Lehrer, weil ähm, ja, es braucht nicht viel Veränderung im ähm, Scheinbar außen, nur wenn der Lehrer Gottes nicht die Lektion generalisieren kann, dann braucht es eine Veränderung und eine Hilfe. Dafür haben wir den Körper, als Lernhilfe für den Geist. Dafür ist jeder Körper da. Dafür lerne ich, in den Kontakt zu gehen, etwas auszusprechen, was ich in meiner privaten Welt für mich behalten hätte, vielleicht. Also so lerne ich es oft. Aber ich weiß auch, dass wirklich jeder sein, seinen eigenen Weg da drin hat und, damit, und da, dafür offen zu sein und damit tolerant zu sein. Der eine spricht und der andere nicht. Auch die Frauen mit ihren vielen Worten müssen abgeholt werden. Und die Männer mit ihren vielleicht nicht so vielen Worten. Und die ganzen Klischees, die wir so aufgebaut haben. Bitte heile das alles in meinem Geist. Und ich bin dankbar dafür, dass ich sprechen darf. Das Lernen selber ist vorübergehend, wie auch die Klassenzimmer, in denen es sich abspielt, wie auch die Beziehungen, in denen sich es abspielt. Das Lernen ist vorübergehend. Es geht nie um die Form. Es geht nicht darum, ob wir lange verheiratet sind oder nicht oder überhaupt heiraten. Es geht darum zu gucken, was sind meine Wünsche, die ich auf diese Welt projiziere und kann ich sie übergeben, damit sie so genutzt werden, dass Wunder gewirkt werden können. Und das lässt natürlich plötzlich alle Formen offen. So wird ja keine Beziehungsform zerstört. Oder sagen wir mal so, ähm, die kann ja auch nicht wirklich zerstört werden, wenn sie gar nicht so richtig da ist. Aber mh, die Beziehung wird nicht zerstört. Sie geht weiter, wenn ich alle Dinge so sein lasse, wie sie sind. Und ich hatte jetzt äh, die Tage so eine interessante Erfahrung, wo ich über meine, wo ich jemanden von meinen Beziehungs- also Partnerschaftserfahrungen erzählte so aus einer den ja jemand den ich noch nicht so ähm, dem ich noch nicht so viel davon erzählt hatte und ähm, ich durfte mir noch mal angucken was ich so versuche zu erzählen und es im Nachhinein auch wirklich wandeln lassen wirklich wandeln lassen hinzu wo da immer wieder sich Ideen einschleichen, dass so ist mir das passiert oder so ist das gelaufen und es berichtigen zu lassen, so dass es alles meine Entscheidung. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Und das manchmal sind das Kleinigkeiten. Das ist nicht muss jetzt nichts Spektakuläres sein, wenn wir, wenn wir diese Worte benutzen. Also es geht nicht immer um irgendwie scheinbar tiefsten Hass oder, oder, tie oder, oder starke, schlimme Angriffe so. Aber es gibt da drin ja keine Rangordnung. Und sobald ich das Gefühl habe, irgendwas geschieht hier, ohne dass ich einen Einfluss drauf habe, bin ich schon drin. Dann bin ich schon in der falschen Identität drin. Und das ist nicht schlimm oder nicht böse, aber da werde ich abgeholt. Und da, da, da darf ich einfach nur bereit sein, mich abholen zu lassen. Und ich habe einen Moment gebraucht und habe mich ein bisschen dagegen gewehrt, mich da abholen zu lassen. Aber es, es, früher oder später gelingt es ja sowieso und es geht ja immer schneller. Das ist ja das Geniale. Es geht ja immer schneller mit dem Kurs. Und wie viele tausend Jahre wir uns jedes Mal einsparen, wenn wir die Entscheidung wieder für ihn treffen und somit für, fürs vernünftig sein und somit für, aha, ich habe das, das ist mir ja gar nicht in dem Sinne passiert, es ist ja nicht mit mir geschehen, sondern ich bin der Träumer dieses Traumes, ich bin der Denker. Und es spielt keine Rolle, wem ich das da erzähle, ob der dafür ein Verständnis hat oder nicht. Aber ich muss lernen, das in mir anzunehmen. Damit ich die Sühne nicht ablehne. Genau, damit ich die Sühne nicht ablehne. Denn wenn ich denke, da draußen geschieht etwas mit mir, oder von draußen her, Gibt es einen Einfluss und der kann mich verletzen oder da kann mich auch mir ein gutes Gefühl geben. Aber nicht, dass, dass jede Ursache, jede Quelle von Freude Gott ist und Schmerz darin gar nicht existiert. So sehe ich das ja nicht in meiner Ego-Identität. Also das Annehmen der Sühne ist. Das annehmen, dass ich wirklich der Träumer dieses Traumes bin. Und noch mehr, dass ich unschuldig bin, dass ich nicht böse bin, weil ich böse Träume denke und träume, sondern dass ich mich geehrt habe darüber, was ich bin. Und, und wenn ich irgendjemand mir Schuld gebe außer, und den außerhalb von mir sehe, es spielt keine Rolle, weil es wird immer das sein, was ich mir selbst gebe. Also gebe ich mir selber Schuld. Und dann kann ich vielleicht so spirituell mittlerweile denken und sagen, oh, ich muss ja dem anderen vergeben. Und das, das stimmt auch soweit, aber Vergebung schließt auch immer mich selbst mit ein, dich selbst mit ein. Und das ist da, wo die Abwehr gut geparkt ist. Das ist die letzte Bastion des Egos. Mir selbst kann ich nicht vergeben. Ich fühle mich aber unwürdig. Jetzt habe ich mich ja völlig unkursisch verhalten. Ich weiß es doch besser. Aber so funktioniert es irgendwie nicht. Also Es ist schon mh, wirklich ein Hand in Hand gehen mit, mit meinem Menschsein mit dem, wie ich mich hier als Mensch erfahre, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Und vielleicht, je nachdem, wie wir voranschreiten in unserem Lernen, weil wir lernen ja als ein Geist, hm. müssen wir diesem Menschsein nicht mehr so stark abgeholt werden oder es müssen sich nicht irgendwelche Dinge so formen, dass ich merke, wow, Gott will wirklich nur mein Bestes. Ich bin wirklich geliebt und er gibt mir alles so ungefähr. Das ist ja nun nicht wirklich das, worum es geht, aber es ist schon. Es hat schon auch so einen Aspekt, dass ich mitbekomme, ich darf sicher und geborgen leben. Es wird mir alles gegeben. Nur, ich muss meinen Job machen. Ich muss meinen Job machen. Es ist notwendig, weil sonst lehne ich automatisch die Sühne ab, wenn ich nicht vergebe. Ich lehne automatisch ab, was die Liebe wirklich ist, wenn ich nicht alle meine Bilder vergebe. Also kann ich in Beziehungen neue Erfahrungen machen, andere Erfahrungen als, als <lacht> die Dramen, die da auch noch so rumschwirren im Geist. Ob, ob mir das passiert ist oder jemand anderem, das spielt keine Rolle. Wir, packen, wir nehmen uns einfach irgendwas und identifizieren uns damit, ne? Und das braucht Vergebung. Denn das ist, das ist nicht unsere Identität. Okay. Lernfähigkeit ist wertlos, wenn keine Veränderung mehr nötig ist. Die Ewig-Schöpferischen haben nichts zu lernen. Wenn keine Veränderung mehr nötig ist. So weit geht es. Wenn ich im Lernen keine Veränderung mehr brauche, dann brauche ich auch das Lernen selbst nicht mehr. Weil ich bemerke, dass dass das, wohin ich lerne, sozusagen, wo, woran ich mich erinnere, ähm, nicht verändert werden kann und sich nie verändert hat. Also warum sollte ich dann Veränderung noch wollen? Die Ewig-Schöpferischen haben nichts zu lernen. Du kannst lernen, deine Wahrnehmungen zu verbessern. Und ein immer besserer Schüler werden. Das wird dich immer mehr in Einklang mit der Sohnschaft bringen. Aber die Sohnschaft selbst ist eine vollkommene Schöpfung. Und Vollkommenheit kennt keine Grade. Das heißt, es gibt nichts, was vollkommener ist. Es gibt keinen Sohn Gott. Es gibt keinen Jesus, der vollkommener ist als ich. <lacht> Es gibt keinen Papst, der vollkommener ist als ein Messdiener. Oder was haben wir so an unterster Stelle? Ich weiß es gar nicht. Wir haben keine Gestner, die vollkommener ist als Claudia. Oder umgekehrt. Als irgendeine Claudia. Sind wir nicht alle Claudia? Also. Es kennen keine Gerade. Ich kann eine, eine bessere Wahrnehmung, ich kann meine Wahrnehmung dahingehend verbessern, dass ich einfach immer mehr bereit bin, Christus in allem wiederzusehen. So, na, das ist ja das Lernen. Den Geist in dem Anderen, den Geist in dem Anderen, durch den Körper hindurchzuschauen an den Fehlern vorbeizugehen mit dem Heiligen Geist und das haben wir eben überhaupt also das ist ja eben genau das Gegenteil vom Ego lernen ne? das Ego lernt ja, sammel die Fehler mach drauf aufmerksam wiederhole sie werfe sie dem anderen vor damit sie nicht verloren gehen erzähle sie wieder und wieder und wieder und mach Filme drüber Und der Heilige Geist sagt, nee, wir gehen dran vorbei, wir gehen dran vorbei. Aber du musst ihn anschauen, den Fehler, das schon. Ach so, okay, das glaube ich. Ach so, das glaube ich, aber danke, gut, dass ich das nochmal erzählt habe, weil da will ich ja Berichtigung. So lerne ich mit dem Heiligen Geist. Mhm. Nochmal mehr. Und dann... dann ist letztendlich der bessere oder ein besserer Schüler zu werden, bedeutet einfach glücklich dabei zu sein, was wir lernen. Und selbst wenn ich merke, das ist irgendwie ein bisschen verschleiert und ich, ich glaube, ich habe was Falsches getan und ich fühle mich unwürdig und nicht angenommen und ich weine und so weiter und so fort, zu sehen, dass es einfach jetzt, die Läuterung und ich darf, ich darf in jedem Moment da drin glücklich sein. Ich muss mir keinen Vorwurf machen oder jemand anderem. Aber mit dem rede ich nie wieder, da erzähle ich immer sowas. <lacht> mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich suche mir jetzt Kursschüler, mit denen ich so reden kann, <lacht> dass, ich mich, dass ich mich auch richtig ausdrücken kann, damit es leichter ist, mich zu erinnern. <lacht> Ja, das ist. Ich habe dann schon gedacht, so dann war ich mit einem Mann verheiratet und da wollte nichts von Gott wissen und jetzt suche ich mir einen spirituellen Mann. Ja, das war dann noch schlimmer an gewissen Wochen, <lacht> weil spirituelle Egos, die sind echt fies, sage ich dir, weil die haben ja wirklich alles verstanden, ne? Die wissen ja, wie es geht. Da erreicht das Recht haben einen Gipfel. Meine Güte, das ist nicht mehr so lustig, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Und tatsächlich ähm, hat es wirklich gut gedient, weil, weil alles, ich merke immer mehr wirklich in allem, es ist mein eigener Widerstand gegen Gott. Da ist niemand da draußen, der etwas gegen meinen Willen tut oder sagt. Es ist mein eigener Widerstand, wenn ich es als Widerstand empfinde. Wenn ich meinen Job mache, dann dient es einfach nur. Und dann dient es meiner Vergebung, <lacht> meinem Erinnern daran, was ich wirklich bin. Das ist der Job. Also dann wehre ich nicht mehr die Sühne ab, sondern fange an, sie anzunehmen. Denn das andere war viel zu verletzend, das andere war, ist auch zu verwirrend. Wir können uns da auch nicht wirklich durchanalysieren, warum jetzt der eine das gemacht hat und dann, dann gehen wir zurück, sagen, ja, in der Kindheit war es so und dann haben wir unsere Antwort und sind zufrieden, aber merken, äh, in, der, in der nächsten Beziehung taucht irgendwie was Ähnliches auf. Oder in der gleichen Beziehung ist es immer wieder ein Thema. Genau, und deswegen lese ich das nochmal vor. Das wird dich immer mehr in ein. Also nochmal, du kannst lernen, deine Wahrnehmung zu verbessern und ein immer besserer Schüler werden. Das wird dich immer mehr in Einklang mit der Sohnschaft bringen, aber die Sohnschaft selbst ist eine vollkommene Schöpfung und Vollkommenheit kennt keine Grade. Nur solange es einen Glauben an Unterschiede gibt, ist Lernen von Bedeutung. Solange ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dir und mir, braucht es dieses Lernen dass der Unterschied nicht war. <lacht> okay, das nächste nämlich auch noch mit Entwicklung ist ein Prozess, in dem du von einem Grad zum nächsten Fortschreiten, vorzuschreiten scheinst. Du berichtigst deine vergangenen Fehlschritte, indem du vorwärts schreitest. Tatsächlich ist dieser Prozess in zeitlichen Begriffen. Unverständlich, weil du zurückkehrst, während du vorangehst. Du kehrst zurück zur Sühne, je mehr du erfährst. Und somit hat die Erfahrung irgendwann ein Ende. Jede Erfahrung hat irgendwann ein Ende. Und die Erfahrung selbst auch. Also brauche ich mir in dem Sinne gar nicht überlegen, ob ich äh, fortgeschritten oder bin oder voranschreite oder nicht. Und das finde ich eben auch so hilfreich, ne, weil, weil das auch so ein Ding, das im Ego ist. Also in diesem Ego-Denksystem ist, dass es da eine scheinbare Entwicklung hin zu etwas gibt was vorher noch nicht da war oder noch nicht so war. Die Sühne war schon vor allem da. Das Prinzip der Sühne. Also entwickle ich mich hier nicht wirklich, ich erinnere mich nur öfter und nochmal und nochmal und nochmal. Das ist alles. Und wenn ich mich nicht erinnere, wenn Gestner sich nicht erinnert, dann hoffe ich, dass Claudia sich erinnert und mich anruft. <lacht> Alle Claudias und, und all die anderen Namen dazu. Oh, das ist meine Mama. <lacht> die hört uns <sonst> nie zu. <lacht> Also, okay, das tatsächlich geht es nie, nie direkt weiter, sondern ich, ich lerne immer mehr nur den heiligen Augenblick zu wählen, den heiligen Augenblick zu wählen. Also den Augenblick, wo ich bereit bin, mich lehren zu lassen, was ich bin. Nicht mehr, wo ich sage und erzähle, so bin ich. Und das ist mir passiert. Sondern hier meine Ideen, meine Geschichten, bitte. Und das geht durch die Zeit hindurch. Und das ist das Wunder. Das ist das Wunder, was das möglich macht. Die Sühne, ist, während du, nee, die Sühne ist die Einrichtung, durch die du dich von der Vergangenheit befreien kannst, während du vorwärts gehst. Genial, ne? Das heißt, ich werde, es ist sicher, dass wir eine Zukunft erfahren werden, die anders ist als die Vergangenheit. Oh mein Gott, davon bin ich gerade so... Oh, Dankeschön, 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 Dankeschön. Wow, danke. Oh, das ist gut. Ich merke das richtig. Sie hebt deine vergangenen Irrtümer auf und enthebt dich so der Notwendigkeit, ständig denselben Weg zurückzugehen, ohne zu deiner Rückkehr voranzuschreiten. Das für ein geiler Satz. Das hört endlich auf, hier ständig die gleichen Sachen zu wiederholen. Ja. Ich erkenne an, ich wähle. Ich wähle. Ich habe das entschieden. Ich habe mir das selbst angetan wenn es da einen Schmerz oder einen Verlust gibt. Ich wähle die Gedanken und die Gefühle, die ich zu haben scheine. Und ich kann mich neu entscheiden. Jetzt soll die Liebe Gottes hier sich in allem widerspiegeln, der Geist Gottes Und ohne Jesus geht das gar nicht mehr. Ohne Jesus, ohne Wunder können wir gar nicht mehr in Beziehung sein. Und merken, das ging sowieso auch nie. Alles, was funktioniert hat, war ein Wunder. Und es hat sehr viel funktioniert. Es hat alles gedient nachher. Und das ist echt so erstaunlich in diesen zwei Sichtweisen. Die treffen sich auch überhaupt nicht. In der Sichtweise des Egos ist, also wenn ich, wenn ich wirklich reingehe, dann äh, ist hier alles echt verloren und trostlos und Hoffnung ist vielleicht noch für einen Moment da, aber nur um dann verloren zu sein, <lacht> da gibt es nichts Schönes zu finden. Es ist vergänglich, es ist zerbrechlich, es ist verletzlich, es ist unvollkommen, es ist endlich, es endet, es ist tot. Und ob ich es ablehne oder nicht, die Sühne bleibt die Sühne. Durch Gnade lebe ich. Und durch Gnade lebe ich immer. Nicht nur ein bisschen. Also nochmal zu diesem Satz. Also sie hebt deine vergangenen Irrtümer auf. Na, der Irrtum, dass irgendwas außerhalb von mir passiert ist, mit mir passiert. Und ja, führt mich ähm, quasi wirklich zu meiner Rückkehr. Wo ich lese, bin ich, oh, das ist schon lange, dass du das gefragt hast, ne? Entschuldigung. Ich lese in Kapitel 2, Trennung und Zühne. Äh, ja, Kapitel 2, Abschnitt 2, auf Seite 20. Und wir haben noch ein paar Minuten. Also und dann nochmal hier zum Abschluss. In diesem Sinne erspart die Sühne Zeit, hebt sie jedoch genauso wie das Wunder, dem sie dient, nicht auf. Sie erspart Zeit. Wir erfahren immer noch das, was wir so erfahren, aber viel schneller. Wir drehen nicht so viele Schlaufen, wir machen nicht so viele Wiederholungen, auch wenn es manchmal vielleicht so aussehen könnte, aus dem urteilenden Geist. Aber das wissen wir ja, was das für ein Geist ist. Und die wirklich, also da, wo ich wirklich was erfahre, ist der heilige Augenblick. Ne? Da wo ich wirklich eine Information bekomme, mit der ich was anfangen kann und die mich nach Hause führt. Jetzt hier in diesem Augenblick. Das ist der heilige Augenblick. Also die Sühne spart Zeit ein. Die Sühne aber steht als vollständiger Plan in einer einzigartigen Beziehung zur Zeit. Sein vollständiger Plan. Bis die Sühne vollendet ist, vollziehen sich ihre verschiedenen Phasen in der Zeit. Die ganze Sühne aber steht am Zeitenende. An jenem Punkt ist die Brücke zurückgeerbaut. Okay. Und so weiter und so fort. Die Sühne ist eine totale Verpflichtung. Ich kann mich da nicht rausnehmen. Zum Glück, Na, weil das ist ja meine totale Befreiung. Und aus der kann ich mich nicht rausnehmen. Und sie hat verschiedene Phasen in der Zeit. Na, es gibt Phasen, da, nochmal, nehmen wir das Beispiel Sprechen. Und es gibt Phasen, da ist das Schweigen. In, der ich, in dem ich das am besten annehmen kann. Aber insgesamt ist es ist was Vollständiges, was wir hier lernen. Die Sühne. Okay. Und dafür lohnt es sich echt, ausdauernd zu bleiben, ne? Dafür lohnt es sich, ja alles einzusetzen, alle meine besonderen Eigenschaften einzusetzen, alles woran ich glaube, alle meine Wünsche für die Sühne einzusetzen, sie zu überlassen. Und ich, also letztendlich können das alles nur Worte sein, aber es wird so eine Erfahrung, wenn ich mich echt daran erinnere, so oft wie möglich, und es teile. Und die Situation, die ich erfahren habe, dafür nutze. Ich sehe, sehe, wie etwas sich in meinem Geist abspielt, was drei Tage her ist, oder was ich glaube, was ich in der Zukunft abspielen könnte, ist das Gleiche. Es sind sowieso nur Wiederholungen von vergangenen Ideen die ganze Zeit. Und vergangene Ideen sind ja immer die Ideen, die einfach keine Ewigkeit haben. Das heißt, es sind Ideen, die ich mit dem Ego begrenze. Die Ego-Identität ist die Begrenzung. So, und da, das jetzt weiter werden zu lassen, da jetzt aufzumachen, Ich schaue also meine vergangenen Erfahrungen an und übernehme die Verantwortung für das, was ich wirklich bin. Das ist die Sühne. Und das ist die einzige Verantwortung, die der Wunderwirkende hat. Also sprich jeder von uns. <lacht> jeder von uns. Denn jeder ist dazu aufgerufen. Und jeder wird auch nur darin sein Glück finden. Ob wir es so nennen. Oder nicht? Das spielt keine Rolle. Aber die Erinnerung hier in, diese, in diesen Traum, in dieses Feld zu geben, wo ich sage, ich bin wie Gott mich schuf. Ich bin wie die Liebe selbst. Und jeder mit mir. Das ist es. Und wenn ich das in jedem Moment angenommen habe, in jedem meiner Unterschiede angenommen habe, sodass alles zum gleichen wird. Und da kein Unterschied mehr ist. Mit dem Mann geht's, mit dem nicht. Mit dieser Frau geht es, mit der nicht. Mit diesem Kind geht es, mit dem nicht. Mit diesem Politiker geht es, mit dem nicht. Wenn ich da keine Unterschiede mehr zulasse, sondern in allem immer nur das Gleiche, ist die gleiche Lektion. Ja. Ach so, das sollte ich lernen. Okay. Aha. Das sollte ich also lernen. Alles ist zum Gleichen gemacht. Der Stuhl, das Gleiche wie der Tisch. Der Tisch, das gleiche wie die Lampe. Hör auf, dem individuelle Bedeutung zu geben. Und lass mich hier allem die Bedeutung geben. Alles dient nur der Sühne. Ja, und so erfährt der Sohn Gottes die Befreiung in dieser Welt. Das ist jetzt der neue Spielplatz. Völlig neu gemacht, für neue Erfahrungen. Danke. Ja, und nochmal hinten rangeschoben das ist gewiss, das ist gewiss. Ja. So, Claudia aus Köln, wir sehen uns auf jeden Fall in Griechenland, oder? Ja, am Wochenende fängt nämlich das Kursfestival an in Griechenland. Es gibt bestimmt noch Plätze, falls du noch spontan in die Sonne fliegen willst. Aber vor allem in die Erinnerung. Ansonsten lernen wir ja sowieso gemeinsam. Ja, wie schön. Ich bin echt so dankbar für dieses Lernen mit euch, mit dir. Ich bin so dankbar, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank für die Blumen. Danke, wir, die sind für dich, von Herzen. <lacht> Ja, es kommt direkt an. Die stehen schon auf meinem Tisch. <lacht> Danke Gott. Danke Gott für deine Gnade. Hm. Hm, so viel Liebe. Hm. Hm. Ja, ich meine. Nochmal und noch eine ganz wichtige, <lacht> ich hatte das Mikro noch, ganz wichtige Info zum Schluss wir müssen die Unterschiede nicht wegmachen und wir müssen auch nicht alle auf Formebene gleich sein. Und das, ich bin sehr dankbar gerade für diese Information, weil das, es funktioniert wirklich anders. Es funktioniert wirklich im Geist durch das Wunder. Das Wunder stellt, stellt eine Verbindung her, die wir für unmöglich gehalten haben. Und so lernen wir uns in unseren Unterschieden zu lieben und darüber hinwegzuschauen. Wow. Das geht nur mit Jesus. Danke. <lacht> Yay. Also. Oh, spielt noch die Musik? Hört ihr die noch? Ah ne, gut. Okay. Also dann. Habt einen großartigen Tag und ja, ich bin erst im November wieder zurück in der ALAF-Akademie. Ja, aber ich freue mich echt auf alle Erinnerungsmomente in dem nächsten Monat und alles, was so kommt. Mit Nalan auf Bali, mit Claudia in Griechenland. Christiane, kommst du eigentlich auch? Nein, naja. <lacht> geht nicht. Okay, naja. Und Michael ist auch dabei. <lacht> und Erika, wir sehen uns, auf jeden Fall gibt es immer wieder den Moment. Okay, danke schön und habt eine großartige Zeit. Ciao. Macht's gut.